What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para Radio Estelar.com Tú pensarías que después de siete años haciendo esto haría algo tan básico como asegurarme que el micrófono estuviera prendido Pero no, como pudieron ver si están viendo esto en video Estamos en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Tiempo Puerto Rico aquí en youtube.com forward slash Impacto Estelar si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué están esperando? Suscríbanse, denle like, denle a la campanita de notificaciones, lo que sea, whatever, todo eso de promover. Vamos a ver si podemos llegar a los mil seguidores de aquí a que finalice el 2023. Esa es la meta, la meta. Si no pueden escuchar esto en vivo, lo pueden escuchar vía podcast. ¿Qué diablo está pasando? ¡Ándale! pasó? Conectó esto. Oh, Jesus. Tengo un segundo aquí. Se cocotó el internet. Anyway, vamos a continuar aquí mientras estamos grabando. Vamos aquí, como ya dije, en vivo los lunes, miércoles, viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico. Esto está difícil de, de escribir y manejar a la vez, pero eso es lo que pasa cuando haces un programa en vivo en el campo. Justo cuando comenzamos en vivo para colmo. Eso es lo más lindo de todo esto. Eh, se va a colapsar un poco la internet, pero con esperanza pues regresamos a la normalidad en breve. Vamos a ver qué pasa. Pegamos aquí. Vamos a ver. ¿Ah? Eso. Ahora hace esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver cómo va la cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahora se conecta y estamos en vivo. Estamos en vivo. La, la magia del internet campestre increíble. Vamos a ver cómo nos va. Se supone que ya esté reconectado, ya no hayan problemas, etc. ¡Vamos con el show! ¡Vamos con el show! Anyway, hoy es viernes, it's Friday, you know what that means. AEW Rampage, Friday Night Smackdown y por supuesto el fin de semana. Y como siempre hay lucha libre en Puerto Rico. Esos van a ser los temas principales en el día de hoy. Pero vamos con las noticias. Hay noticias de las cuales hay que hablar en el mundo de la lucha libre. Y la primera noticia que vamos a hablar es una bastante peculiar. Una bastante peculiar. Se trata de un ex luchador en la WWE. Se trata de Ted DiBiase Jr. Lo pueden ver en pantalla. Aquí un reportaje de Wrestling Observer. Hablando de lo que ha pasado con Ted DiBiase Jr. Para que se acuerde de Ted DiBiase. Él era parte junto a Cody Rhodes y a Randy Orton. Manu y otros luchadores más. Llamado Legacy. Un grupo que intentaron este estilo Evolution. Algo así por el estilo. Ted DiBiase era pintado como el gran, la gran estrella de este grupo, el que iba a sobrepasar todo y llegar a ser un nuevo campeón mundial y superar a Randy Orton y cosas así. No funcionó. Resulta que a pesar de ser el hijo de uno de los mejores rudos en el mundo de la lucha libre, no pegó pie con bola. Se le dieron oportunidades, no fue bueno en promo, no fue bueno luchando y pues eventualmente Cody Rhodes lo dejó botado. Cody obviamente fue el gran sucesor de Legacy. 
Anyway, ¿qué pasó con Ted DiBiase? Fue bien sencillo. Ha sido arrestado en el estado de Mississippi por estafar. Resulta que el hombre tomó dinero que se supone que fuera para este... Ese diablo, mano. Si no es el internet, ahora hay sangre lobo seteando por el barrio. Pero ustedes no pueden escuchar eso. Se supone que el micrófono no deje que eso suene. Pero yo lo escucho. Eh, el hombre pues ha sido este, arrestado por fraude. Está en proceso de ser transmitido y todo eso. Pero parece que igual que el padre, salió estafador Ted DiBiase. Oh my God. Se, se, él califica para la política en Puerto Rico, si somos honestos. Pero eso es lo que está pasando con Ted DiBiase Jr. Continuando aquí, eh, Sean Spears habló en una entrevista recientemente sobre su regreso a AEW. Regresó en Rampage la semana pasada, estuvo en Dynamite esta semana y habló sobre el perder a su madre al mismo tiempo de que nació su hija junto a Cassie Lee, ex miembro de The Iconics en WWE y todo eso. Y pasó, man, él pasó un montón de tiempo fuera. Él estuvo en los Dynamites que fueron en Toronto, y después de eso no se vio más de él. Lo viraron técnico, lo reasociaron con FTR, y esa fue la última vez que vimos a Sean Spears por meses y meses, hasta que resurgió la semana pasada. Y él habló de este de cómo AEW pues, le dio tiempo libre para poder, ¿sabes? Porque procesar la muerte de tu madre, junto a tener la responsabilidad de un bebé recién nacido, no puede ser nada fácil. Que algo como eso pasa a la, misma, a la misma vez. Y como él está explicando, él vive en la Florida junto a su esposa y toda su familia vive en Canadá. Es, <risa> eso es extremadamente distante. Para nada era una situación fácil. Y pues el hombre habló de cómo AEW le dio su espacio para <risa> recuperar de todo eso y ahora está de vuelta en AEW. Mira, él, él no es el, el más grande luchador y todo eso. Pero es bien nítido que se le dé esa oportunidad después de todo ese tiempo fuera. Se, eh, lo están poniendo en un puesto prominente en Dynamite. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos a hablar de Dynamite también en breve, después de la noticia. Eh, de toda esa historia. Como pueden ver por el encabezado. En, en específico los cuatro pilares de IW. Hay que hablar de eso. Eh. Anyway, continuando aquí con las noticias. Ahora vamos a hablar de Goldberg. ¿Se acuerdan de Goldberg? Goldberg, pues... Él ya no está con la WWE. Es oficial. Su contrato con la WWE expiró. Goldberg salió en un programa de radio para hablar al respecto. Él habló de cómo él había llegado a un acuerdo de mano con Vince McMahon. Cual Vince no cumplió. Y es como que... Wow, 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 wow. Tú me estás diciendo a mí que Vincent Kennedy McMahon no cumplió un acuerdo. Un promotor de lucha libre no cumplió un acuerdo. Bill Goldberg, ¿cuántos años tú llevas en la lucha libre? Esto no te podía haber asombrado. Me imagino que estaba haciéndolo en radio pues, para llamar la atención, pero esto para nada te podía haber asombrado. Que Vincent Kennedy McMahon no, no cumplió un acuerdo. Really, eso te sorprende. Anyway, el punto de todo eso es que él habló de... de él tiene... Eh, interés en crear una gira de retiro, con cuatro fechas eh, ideas así, ideas, o sea, eh, algo parecido como lo que hizo Hulk Hogan años pero años atrás, como uh, fue como casi ¿cuándo fue que lo hizo? 2010 y si yo no fuese tan malo en matemáticas, eso fue 13 años atrás, 13 años atrás Hulk Hogan hizo una gira de lucha libre que tenía Ric Flair, tenía varios luchadores de TNA, antes de que llegara a TNA en Australia ese es el plan de Goldberg, hacer algo semejante. Como lo que hizo Ric Flair hace el año pasado, pero cuatro veces corrido. ¿Funcionará? Eh, lo dudo. Yo creo que lo, lo mejor para él es tratar de hablar con Tony Khan y convencerlo. Mira, este, a, a, hazme pareja con Wardlow o, o Powerhouse Hobbs o algo así por el estilo. Vamos a hacer eso en vez. Yo creo que le funcionaría mejor que, que, que eso. O oh, oh, trabajar en WWC, si tienen el dinero. I mean, shit, mano, si lo que están haciendo con un gallo de producer va como va, yo creo que es mejor tirar el dinero para Goldberg, honestamente. Pero es el plan de Goldberg, una gira de retiro. Él no está satisfecho con, con perder su última lucha. O sea, él no está satisfecho con lo que tradicionalmente se supone que concluye una cajera, que es elevando a una estrella nueva. Cuando en el caso de él fue Roman Reigns. Cuando perdió la última vez que estuvieron en Arabia Saudita, Roman lo derrotó para retener el campeonato universal. Así es el negocio, brother. 
Así como se supone que se retira uno. Derrotado. Undertaker lo hizo para Roman Reigns. Bueno, se supone que lo hubiera hecho para Roman Reigns. Pero pues. Pero así como se supone que sea la cosa. Anyway. Continuando aquí con las noticias. Continúa la especulación con CM Punk. Ahora hay un montón más de reportajes diciendo que junio 17 desde el Wintrust Arena, creo que es en Chicago, Illinois. Ahí es donde va a ser el debut de AEW Collision. Al igual que el regreso de CM Punk. ¿Se dará todo eso? Veremos a ver. Yo todavía estoy en veremos. Yo no voy a pararme de aquí y decir, no, es oficial hasta que no veamos oficialmente el afiche que diga AEW Collision con la cara de CM Punk. Porque esto, esto es hasta más dudoso que su debut en AEW ahora mismo. Es más dudoso. ¿Qué pasará con todo eso? Vamos a esperar a ver. No, no, no voy a decir ya va a pasar porque todavía hay muchas cosas que no, no, no son... Eh, Yo voy a decir ciertas, pero esa no es la palabra correcta. Que no son afirmadas al respecto. Habrán hablado él y The Elite. Habrán hablado él y Chris Jericho. Eh, Tony Khan y todo eso. Hay mucho que desenredar en este asunto. Eh, con la situación de CM Punk, The Elite, Chris Jericho, T- eh, Tony Khan y todo eso en AEW. Veremos en qué caerá todo eso. Continuando con las noticias. Eh, aparentemente alegadamente... Ray Phoenix sufrió una lesión en el último show de AEW Battle of the Belts hace par de semanas atrás, donde de él y Pentagon Jr. defendieron los campeonatos en pareja de la Ring of Honor eh, contra QT Marshall y Powerhouse Hobbs. Notablemente, él estaba ausente anoche, bueno, anoche no, el miércoles, en AEW Dynamite, ya que pues durante la lucha de Powerhouse Hobbs y Wardlow, Pentagon Jr. salió para cobrarle venganza a Powerhouse Hobbs. Pero otro que había retado a Powerhouse Hubs por el campeonato TNT fue Rey Fenix. No estaba. ¿Por qué? Aparentemente está lesionado. Está tomando poco de tiempo fuera. Ahora, ¿cuánto tiempo será? No sabemos. No parece haber interés en quitarle los campeonatos en pareja, ya que pues fueron recién coronados y llevaban tiempo sin campeón en pareja, pues dado a la tragedia de Jay Briscoe. O sea que muy probablemente, no creo que sea tanto tiempo, a lo mejor uno, dos meses fuera o algo así por el estilo pero probablemente veamos a Rey Fenix de vuelta en televisión pronto, por lo menos eso yo espero, que no sea algo severo. Y para concluir las noticias, esto es un rumor bien peculiar que está saliendo últimamente, esto en referencia al luchador de NXT, Von Wagner. Impresionante como es. Eh, aquí tenemos un, un excerpt de Dirt Sheet Radio en Facebook, que dicen que los... Super, los ejecutivos de WWE y en NXT ven a Von Wagner como posible estelarista de WrestleMania. <ríe> a mí me encanta el quote. Él es alto, tiene pelo rubio, luchador de segunda generación, él necesita mucho más carisma. <ríe> Chacho, carisma. Muchacho, ese, mo- ese hombre necesita un, un mundo de experiencia. Él está que no pega pie con bola, si te soy honesto. Von Wagner lleva ahí desde que, recam- desde que cambiaron NXT a NXT 2.0 y ese hombre no pega para nada. Y esta idea de que lo quieren empujar porque es alto, este, segunda generación, WWE no aprende. <ríe> Tiene un sistema de desarrollo. Tú puedes ver el progreso del hombre. Y tú me estás diciendo a mí que le está echando adelante. Carmelo Hayes está echando adelante. Ron Breaker está echando adelante. Pero Von Wagner. Eso es para votarlo, honestamente. Para votarlo. Ya él lleva, ¿cuánto? Dos años en televisión y no echa adelante. Nada, ya hora de, 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 de cortar. Corten. No, no vale la pena eso. Ok. Pero esas son las noticias. Vamos con el chat. Ahora nos toca hablar con el chat. A ver qué tienen que decir. Viejo Sabroso dice, hoy llegamos temprano al show. Ey, papi, muchas gracias. Pero no hay puntos por llegar temprano. Sorry for you. Jesús dice, saludos jóvenes, saludos a ti, papá. Espero que estés bien. Eh, Viejo Sabroso dice, ahora sí, sí, ahora sí. No hay problemas de internet al momento. Ah, se derrotaron rápidamente. Juan González aquí reportándome desde el campo hasta el campo. De campesino a campesino, papá, de Jíbaro a Jíbaro. Y ahí atrás pueden ver la hamaca. La hamaca estelar. Si sí, están viendo esto en video. Yo sabré eso. La verdad, parece que Rampage va mañana sábado. Yo creo... ¿Verdad? Coño, mano. Ah. Yo se supone que escribo los previews de Rampage. Para Last Word on Sports. Y ahora que me acuerdo, sí. Rampage es mañana sábado, no hoy. Oh, Dios, morón. Ya yo tengo todo aquí escrito para hacer la reseña y todo. 
Salá madre los preemptions de, de TNT. A mí se me olvidó eso por completo. Anyway, continuando aquí con el chat. Tito, confirmo por lo que dice el Twitter oficial de IW. Mañana es Rampage, no hoy a las 10. Gracias, gracias. Ya yo iba a sentarme aquí a, emocionado por Rampage. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rampage? Me enfoco, me enfoco en escribir este reseñas y todo eso. Eh, Jesús dice, en el caso está en el NFL Hall of Fame, Brett Favre. Juan González, saludo. Espero que estés bien. Él dice, ponle tita y sureño. <risa> me da gracia que diga eso porque, de hecho, para el debut de Wrestling 787, lo que yo puse de intro fue tita y los sureños. Eso fue lo que puse. <risa> Un podcast en inglés empezando con tita y los sureños. ¿Qué piensan de eso? Eh, continuando aquí, este viejo sabroso dice, está casado con Paint Royce, ya le ganó a la vida el 10, eso es verdad, chacho. Sean Spears se pegó en la, lota, en la lotería casándose con esa increíble mujer, sin duda alguna. No le creo nada a Goldberg, va a estar en Arabia en una semana más. Aparentemente, alegadamente, de ahí es que viene la persona que lo contactó, un promotor árabe, aparentemente. Eh, se nota que Goldberg nunca ha conocido a Víctor Jovica. Sí, ese otro, chacho, le encanta decir que sí, vamos a hacer negocio. Y después no los cumple. Le paga con empanadillas para colmo. A lo mejor Goldberg quiere empanadillas. A lo mejor eso es lo que, lo que necesita. Falta empanadillas y viene para el aniversario. Y no, ojalá Tony Khan no le dé nada a Goldberg. Ahora mismo TK está concentrado en el nuevo show, Punk, los Elite, Wembley y el retiro de Sting, que se retire en otro lado. Vamos a ver, quién sabe. Eh, continuando aquí, ¿por qué Goldberg cobra caro y aunque TK puede pagarlo se sabe, pero realmente vale la pena ya no, yo he dicho esto antes depende del uso, depende del uso porque a lo mejor Goldberg se pone de acuerdo con la idea de, sí, vamos, vamos a trabajar con Wardlow, ya yo di esta idea en el pasado, pero sí, yo me pongo a trabajar en parejas con Wardlow trabajamos un par de meses juntos en pareja lo traiciono, él me derrota y por ahí me voy, digo, pero él tiene que llegar a ese acuerdo pero por lo que podemos ver por esta entrevista, el hombre quiere ganar. I'm sorry, pero no, no hay espacio para eso ya. No hay espacio. Simple y llano. Eh, continuando aquí. Y lo de Punk con Collision, pues es inevitable. Si el reporte del Wrestling Observer Newsletter se confirma, pues es Warner Brothers Discovery quienes lo piden de vuelta. Vamos a ver, pero yo, yo he aprendido a mantenerme especulativo hasta que tenga la confirmación, porque yo hice esto, esa estupidez con Puerto Rico, diciendo, no, no, no vienen para acá, no vienen para acá, y terminan viniendo para acá. So, eh, mientras no lo tenga confirmado, me quedo con especulación, es lo correcto. Como alguien que se hace llamar, hace llamar reportero. Yo sé que no lo soy, todo el mundo se pone a quejar, pero, o sea, si no es confirmado, no debería ser que está confirmado. Eh, Jesús pregunta, segunda generación, ¿quién es su padre? Es, el luchador se llama Cal Bloom, era uno de los Beverly Brothers. No me recuerdo correctamente el nombre, cuál de los dos era, pero era uno de los Beverly Brothers. Juan González dice, sí, lo escuché. Ah, de ahí es que viene la referencia. Él escuchó el debut de Wrestling 787. Qué bueno. Regresamos este fin de semana con una segunda edición, dándole seguimiento a lo que fue el juicio final. Eh, Espíritu Doyo, previando lo que viene esta semana en Puerto Rico, etc. So stay tuned. Loved it, dice Juan González. Huepa, Jesús, un abrazo gigante, brother. Me encanta el amor. Me encanta el amor. Eh, y hablando de eso, pues vamos a estar previando lo que viene en Puerto Rico en breve. Eh, pero primero, pero primero, yo quería hablar un poco de Dynamite. Dynamite, este pasado miércoles, eh, el show, yo no diría que fue el mejor, honestamente. He visto mejores Dynamites, se sentía mucho como un episodio de Monday Night Raw. O sea, abrió con una promo de 15 minutos, se sentía como 25 minutos. La lucha estelar fue creada vía esa promo al inicio del show, se sintió como Monday Night Raw. Como que, pero esto es Dynamite. Se supone que siempre sean distintos. No exacto Raw. Eso me, 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 me picó mal. Si te soy honesto. Este, el show abrió con esta promo involucrando a Jack Perry, Jungle Boy Jack Perry, Sammy Guevara y Darby Allen, los tres discutiendo sobre quién iba a ser el que iba a retar a MJF. Llevamos ya un mes con esta historia de los cuatro pilares. ¿Cuál de los tres va a retar a MJF por el campeonato mundial en Double or Nothing? Y todo el mundo asumía, pues por lógica, ah, pues vamos a hacer un four-way con los cuatro pilares. Vamos a poner los cuatro pilares en una lucha estelar de pay-per-view. 
Pero aparentemente ese no es el caso ahora. Lo han cambiado, yo no sé si es que simplemente están rellenando el tiempo. La dirección, según la televisión, es que uno solo los va a retar. Vimos a MJF salir, él anuncia lo que él dice que un torneo, el ganador de dicho torneo lo va a retar a él. Darby Allen recibe un pase a la final, yo no sé qué clase de torneo tiene más que dos luchas, pero whatever. Y Jungle Boy y Sammy Guevara estarían luchando en la lucha estelar de Dynamite esta semana para ver quién enfrentaba a Darby Allen. Sammy contra Jack Perry fue una buena lucha, pero no es lo que yo llamaría una lucha estelar. Era un spot fest. Era nítido. O sea, es la clase de lucha que tú verías abriendo un show. Un hook para animarte como público al abrir un show. No la lucha que cierra el show. No la clase de lucha que te van a enfocar para ver la semana que viene. Honestamente, no. Y tenía historia. Tenía historia porque vimos a MJF ofreciéndole dinero a Sammy Guevara. Y aparentemente Sammy Guevara tomó el dinero. Era una historia bien WWE, si te soy honesto. Eso resultó en MJF apareciendo al final de la lucha, golpeando a Jack Perry con el anillo y costándole la lucha a Jack Perry. Eso me hace decir a mí que pues, ok, Dynamite viene la semana que viene, Darby Allen logra derrotar a Sammy Guevara de alguna manera u otra. ¿Por qué? Pues porque Jack Perry le cuesta la lucha a Sammy Guevara. Y ahí nos desviamos. Ahí tenemos dos luchas para todo or nothing. Jack Perry contra Sammy Guevara en una revancha y la lucha estelar de Darby Allen contra MJF. En papel suena bueno. En papel. La idea de los cuatro pilares constantemente saliendo a cortar promo en televisión es necesaria, si te soy honesto. Porque tres de estos cuatro, sin duda alguna, necesitan esa práctica en el micrófono. Necesitan sentir la carga de ser estelaristas. Como si, o sea, volvemos a en Punk. El hombre lo dijo hace años atrás cuando hablaba de ser estelarista en WrestleMania. Si no le das la oportunidad, ¿cómo se pretende que la aprenda? Y eso es lo que pasó aquí. Pero se volvió bien obvio esta semana que Sammy Guevara y Jack Perry les falta un montón. Jack Perry estaba extremadamente nervioso en el micrófono. Sammy Guevara no, no estaba nervioso, pero estaba como yo. Que seguía hablando y hablando y hablando y hablando. Y como que, brother, tiene un punto. Get to the point. Esto es Dynamite. Nos mandan a Raw. No son tres horas. Vamos al punto y vamos para la lucha. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero honestamente, esto de los cuatro pilares como que no funcionó. Es buena práctica para ellos, sin duda alguna. Eso lo entiendo. Pero en términos de buena televisión, no lo fue. So vamos a ver si ahora cuando ya nos enfoquemos específicamente Darby Allen y MJF tienen una mejor historia, tienen mejores promos. Lo hemos visto antes. Tuvieron un fantástico feudo en el otoño del 2021, culminando en una de las mejores luchas que abrió un pay-per-view en Full Gear 2021. Esa fue la famosa lucha donde MJF golpeó a Darby con el dichoso anillo y lo planchó con un candado básico. Sin duda alguna pueden tener una fantástica lucha y tuvieron fenomenales promos. O sea que pueden, pueden cargar televisión. Vamos a ver si pueden recapturar esa magia Después de Dynamite esta semana. Pero ya lo de los cuatro pilares. Yo te soy honesto. No funcionó. Necesitaban la práctica. Se les dio la práctica. Pero ahora hay que enfocarse en el pay-per-view. Y esto no estaba funcionando. Necesitamos algo que funcione. Algo que sí estaba funcionando. Si te soy honesto. Es lo de Blackpool Combat Club. Y The Elite. A mí me ha encantado. Todo lo que han hecho. Hangman Page. Y John Moxley. Y ahora que se han desviado. A hacer esto un feudo de facciones. Con la meta muy probable. De Blood and Guts. Me encanta. Brian Danielson como este antagonista desgraciado que se Ustedes han notado que Brian se esconde. Él no ensucia sus manos. Moxley, Wheeler y Claudio son, son los que hacen todo el castigo. Ensangrientan a Adam Page y todo eso. Lo único que hace Brian, lo único que ha hecho es sacar el destornillador y metérselo en el ojo a Page. Es lo único. Todo lo otro es él en el micrófono distrayendo The Elite como hizo esta semana para que el, 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 el Blackpool Combat Club atacara a espalda y todo eso. A mí me está encantando este feudo. Vamos a ver si pueden continuar con eso. ¿Qué es lo que viene en Double or Nothing? ¿Será Anarchy in the Arena? ¿Será Stadium Stampede? ¿O pondrán Blood and Guts en Pay-Per-View? Yo te soy honesto, yo quiero Blood and Guts en Pay-Per-View. Que se echaba a hacerlo en Dynamite, pónmelo en Pay-Per-View. 
Anarchy in the Arena, o sea, no me gusta, yo te soy honesto, no me gusta porque es paseos por la cancha. Y he visto hecho un montón de veces, ¿no? No me gustan los paseos de, de cancha. Vamos directo a Blood and Guts. Eso es lo que quiero yo. Este feudo no, no, no es para ir directo a Blood and Guts. Y lleva mucho más tiempo de lo que uno piensa. Porque comenzó con Hangman Page y John Moxley el año pasado. En verdad. Encima de que Jack Kenny Omega y John Moxley tienen largo historial desde que comenzó AEW. So yo no veo para qué estirar esto más. Vamos directo al punto. Vamos para Blood and Guts. Pero eso fue Dynamite. Ah, por supuesto. Otra promo que me encantó. Adam Cole y Chris Jericho. Cole baja el cuadrilátero. O sea, le, le dice a Chris Jericho, yo te admiro. Yo he seguido toda tu carrera. Yo te he emulado. Y Jericho simplemente le dice, a mí no importa. Le falta el respeto, lo empuja. Y espo lo esposa a las cuerdas. Para que salga Soraya y su grupo y ataquen a su esposa frente al público de Pittsburgh. Frente al público. Yo sé que había un montón de gente quejándose de que las esposas, que si esto es lo otro. Mano, le dieron su mena a la esposa. Las esposas estaban cejadas a las cuerdas. Ok. No sé dónde sacaron estas quejas de que ah, él no estaba esposado. Como que le dieron su mena a la esposa. Estaba esposado a las cuerdas. I don't get it. Pero, fue un Pero eso fue otro segmento de verdad que quedó fenomenal. Me gustó mucho. Pero lo de los cuatro pilares, la idea de tenerlos como el enfoque de Dynamite últimamente, it's not working. No está funcionando honestamente. Encima de que, pues como han mencionado los comentarios, Jay White. Jay White, alguien que estaba en ruta WWE, AEW logró dárselo. Y no tiene nada para él. Sí, están tanteando con un feudo con Ricky Starks, pero ese otro que está perdido. Están perdidos. Yo siento que le están dando demasiado tiempo a los cuatro pilares y no se están enfocando en la gente que está pegando. Ricky Starks es uno que ha pegado en el micrófono. Coño, si él pega con el micrófono, da el micrófono a él. Jack Perry, pues que siga practicando tras bastidores. Con Sammy Guevara. Dame más Ricky Starks, dame más Jay White. Él es fenomenal el micrófono también. Pero eso es Dynamite. Vamos con el chat rapidito antes de irnos a break y después hablar de Puerto Rico. ¿Dónde nos quedamos aquí? <ríe> Guevara y Jack Perry, pues, son muy buenos dando luchas, pero es evidente que la, pro, eh, la de Promial no, le, no se la saben, no todavía, necesitan práctica. Sammy necesita aprender a enfocarse, Jack Perry tiene que aprender a no estar nervioso. Hay mucho que aprender y esto, y yo entiendo la idea de que tengan que aprender. No estoy en contra de eso, pero tiene que ser más lentamente. No es simplemente tirarlo a un programa estelar de cantazo y todas las semanas teniéndolo a hablar 20 minutos. Eso no es difícil, esto es bien difícil. Juan González dice, hashtag me cago en Sammy. Segundo dice Jesús. Pobre Sammy. El chico trata. Él, él trata de ser bueno, pero tiene esa cara de desgraciado. Me da pena por él. Yo sabroso dice, la lucha de Jay White y Commander fue excelente. Y sobre la polémica, pues los e-drones, porque fueron ellos como siempre, deberían tener prohibido ver luchas mexicanas. Sí, ten... Fíjate, esa historia de Jay White y Commander tenía, tenía algo bien extraño. Yo creo que lo llaman psicología. ¿Cuál fue la historia de la lucha? Commander tratando de correr las cuerdas para caer encima de Jay White. Lo trató tres veces y lo pegó a la tercera. ¿Eso es psicología? Eso es más psicológico que cualquier lucha mexicana que tú ves por ahí. Pero pues eso siempre es algo que pasa con lo, lo, los fanáticos de WWE. Como que, eh, brother, hay otros estilos de lucha libre. Take it easy, más que una. Uno, una lucha con el high flyer dando siete saltos en las cuerdas. Te vas a morir por eso. Eso dice, Perry se echa cloro en los ojos antes de hacer una buena promo. Pobre hombre. Mira, él tiene talento. Él tiene talento, pero necesita la práctica leve. No sé, póngalo a practicar en Dark. O sea, que él dé promos de 10 minutos en Dark. Porque ahí tiene la oportunidad de practicar frente a un público, pero no está en el show principal de la marca. Pero no hacen eso. AEW no hace eso. Es un problema. Deberían arreglar eso. Eh, continuando por aquí, Darby se pasa a Sammy y a Perry en una solta. Darby, Darby me da gracia porque, ¿sabes? Él tampoco era muy bueno a las promos, pero él no tiene que ser bueno a las promos. Él es carismático meramente por su presencia. Él es un Jeff Hardy. Lo han comparado con Jeff Hardy porque es, es bien parecido. Él no tiene que ser bueno en promo. Él simplemente con el look, mantenerse medio calladito y de vez en cuando hablar, el público lo ama por eso. Y él ha sobrepasado a Perry y a Sammy por milla extra. Increíblemente, el que vivía en la calle durmiendo, Darby Allen, sí tiene buen micrófono. 
ya sabemos quién está aprovechando su oportunidad en televisión. Dios Sabroso también comenta, y sí, el segmento de The Elite y BCC y el de Jericho con Cole fueron de los grandes puntos del show pasado. Juan González comenta, una vela asquerosa cortesía del BCC sin importar que sea AITA o BAG. Mis centavos completamente neutrales. Este, vamos a ir continuando aquí. Imagínese el Regal inventar el BCC en cinco minutos, luego irse de la CIA para volver con un tipo del cual no sabías si realmente tenía poder y ahora se tiene que cortar no solo a ti y también tus diablos, mano. Eso, eso es algo bien posible. Que él vuelva a WWE y venga a Vince McMahon y lo despida a él y a Charlie Dempsey. Pero pues, si eso pasa, el AEW le va a abrir la puerta muy fácilmente. Le va a abrir la puerta. No diré nada de Jay White. AEW tiene voto de confianza en eso. No ha sido WWE que tendría a White dando moleros con el Miz. No. Ay, Vinick. Jay White contra The Miz. Oh, Jesus. Los E-Drones llorando por Commander, corriendo en las cuerdas, pero Taker haciendo su basura de la escuelita y Top Dollar con su caminata horrenda. Ahí no dicen nada. Hipocresía. Al, al final del día de... Yo no lo llamaría hipócrita, se lo llamaría falta de conocimiento. Son cosas que pasan. Spots y lógicos siempre han existido. A veces hay que evitar el micromanagement. Yo siempre me acuerdo de esto. Es aniversario 1987. Terry Funk participando en un torneo por el Campeonato Universal de la WWC. Y el tipo, lo único que hacía durante toda la lucha era un pile driver clásico. Sea en el cuadrilátero en el filo de ring, en el suelo de, del Irán Bithorn, en la tarima de madera, no le importaba, él hacía un pile driver. Y los luchadores se paraban cocina. Pero para eso, ah, eso no es un problema, eso no es un problema. El, es un pile driver. Se supone que fuera la movida más protegida de su generación. Y él lo hacía como super kicks hoy día. Eso siempre ha existido. Siempre. Se partan la vida con eso. Ey, Jovica no es tan viejo. <risa> anyway, vamos a break. Regresamos en breve y vamos a enfocarnos en eso mismo. Puerto Rico, las carteleras que vienen este fin de semana. Damn, media hora en estos temas. Ups, me, me pasó la jaya. Regresamos en breve. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. ¿Cómo decir esto? El show estaba repleto de promos. ¿Por qué? Lavaron 10 luchas en Mayagüez. Tu próxima cartelera es la semana que viene. ¿Por qué solamente vimos una lucha en el show? ¿What? Estamos en Redundarandia aquí, ¿sabes? Con estas promos a veces, gente. No entiendo por qué entonces más tarde tenemos que ver a Sabah de nuevo frente a las cámaras diciendo, oh, estoy bien contento porque tengo una lucha de título. Es como que, we know, te vimos. Y después cinco estrellas les responde, como que, dude, we know, te vimos ya. Podemos ver lucha en el show de lucha libre. Por favor. No. Estamos alcanzando récords semanales. De verdad que me tiene muy contento. Eso puede llevar a muy buenas cosas. O sea que muchas gracias a los que Luis Forza. Luis Forza. La mejoría que este hombre ha dado en el último año y pico. Desde que lo empezaron a empujar el CWA hasta ahora, como se presenta como campeón en EWA. Él ha sido fenomenal, de verdad que se merece un aplauso. Se porta como campeón, él lucha como un luchador estelar de Puerto Rico. Y la, la mera presencia, cuando tú lo ves con las gafas redondas, las, las pantallas que se pone, hasta las uñas pintadas a, la, a lo Bad Bunny, bueno, las tenía rojas, no sé si era referencia a, a Paint de Naruto o algo así por el estilo, pero él se, él se presenta como un luchador estelar. De verdad, él es el paquete completo ahora mismo. De verdad que me encanta el trabajo que está haciendo Luis Ford.
Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Si no le han dado like al video, no se les olvide. Por favor, ya empezaron a ver parte de los comerciales nuevos que estamos preparando. Ya era hora, era hora, pero necesito crear más. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico, la isla del encanto. Tiene varias carteleras pautadas para este fin de semana, incluyendo una, una bien nítida, diría yo. Esta se llama Todos Somos Iguales, una cartelera promovida por el campeón de la televisión actual en WWC, JC Jax. Esto junto a Puyi la Bella o Puyi la Máquina. Puyi... ¿Cuál es el nombre? Yo he escuchado tantos distintos nombres. Es Puyi, Puyi, del Awe, de la Jede, Influencer. Puerto Luchador. Anyway, han, han estado promoviendo esta cartelera para este domingo. Comenzando a las 3. Es este, una cartelera benéfica para jóvenes que tienen autismo. Estamos viendo mucho esto del tema del autismo. y Para mí suena tremenda la idea de la cartelera. Porque la manera que es pintada es como una estadía familiar. O sea, empieza a las 3. Tiene un montón de luchadores que no están pautados para luchas. Porque la idea es... ¿sabes? Pasar el día en conjunto. Han anunciado una cartelera bastante larga que incluye luchadores de distintas empresas. Eh, tengo la, la lista aquí. Android 787 y Macabro enfrentando a Señor Anthony y el informante. Los cuatro siendo WC. Bellito contra Fast Forward contra Gabriel. Han anunciado Doom Patrol de la IWA contra Alta Sociedad. Sweet Adonis y John Justice contra Mr. Big y Will Violencia. Ahí vemos luchadores pues, de EWA. IWA y CWA, chacho, todo en conjunto ahí. Cobe la máscara contra Puyi la bestia. Eh, influencer contra influencer. Una lucha que. Esta, esta me, me chocó cuando yo escuché el anuncio. Lucha anime. Bulldozer, que yo le he visto bastantes veces en Ponce. Tuvo carteleras de WLC, de Ponce Progressing School, etcétera, contra Spider-Man. Mala mía, pero ¿de cuándo acá Spider-Man tiene que ver con el anime? A al menos que sea el Spider-Man japonés. O sea, el, el innovador de los Megaswords. Al menos que sea ese Spider-Man. El que se autoproclama el emisario del infierno. No, 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 no entiendo qué anime de esta... Más anime es la camisa que tengo puesta ahora mismo que esta lucha de Spider-Man contra Bulldozer. Pero whatever. No se me chocó cuando yo escuché eso. Azazel contra Samuel Olmo. Ahí tenemos IWA contra EWA. Quintana contra Dan Paloyoti. Tenemos Nietzsche contra Abdul Farid. Nick Mercer contra Justin Dynamite. Hijo del Enigma contra Harry Williams. Contra Ricochet. Y han anunciado también una copa autismo Chupi Hunter. No, sorpre de sorpresa no es una copa alcalde. Y eso que el alcalde está auspiciando el evento. Milagro que él no, no se coló. Dame una copa a mi nombre. No, no la copa no es para ti. Este show no es para ti. Se calmó el alcalde de, 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 de Cagua. Bien por él. Pero esa es la cartelera de este show que suena bien ni idioma. Me alegra que estén haciendo algo como esto. Y yo creo que lo más que me llamó la atención era la hora de comienzo. A las 3 p.m. Yo no sé a qué hora cabe, pero si una cartelera como si fuera de WLC o IW, algo así por el estilo, empezara a las 3 p.m. Pero yo estaría tan contento. Salir de una cartelera y que todavía, bueno... Ya, si son las 7, ya, ya está oscurito. Pero, ¿sabes? Salir de una cartelera a las 7, en vez de empezarla a las 7. ¡Uf! ¡Wow! Eso, eso sí que me tendría muy, pero muy, muy contento. De verdad que sí. Pero suena como algo muy interesante este, con todo eso. Eh, también han anunciado, para, bueno, para este fin de semana ya es el evento de EWA Renacer de Gloria. Tiene la cartelera pautada para este fin de semana. ¡Ups! Eso salió antes de tiempo. Han anunciado, esta es una lucha estelar bien jara. Por el campeonato mundial de la EWA, Electro contra Nexen. Pero la cosa es que ninguno de los dos es el campeón. Electro le robó el campeonato a Luis Forza. Y se ha empujado tanto como campeón. A mí se me olvidó que Luis Forza era campeón mientras yo estaba siendo escrito. Es como, wait a, wait a minute, wait a minute. A mí se me olvidó una lucha. No, Luis Forza todavía es el campeón. Electro le robó el campeonato y está defendiéndolo. Lo va a defender contra Nexen. Ahora, lo que me huele raro de esta lucha es que Nexen acaba de perder un three-way para ir por el campeonato de Puerto Rico. ¿Por qué le está perdiendo 
una lucha por ir para el título intermedio y después va por el mundial. ¿What? No hace sentido. Yo entiendo que, 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 que o sea, Electro no es el campeón oficial, pero eso como quiera no hace sentido. Añade que es rudo contra rudo. Es como que... What? What's going on here? ¿Qué pasó? Me perdí un show. Nexen era rudo la última vez que lo vi, ¿verdad? Pero vamos a ver qué planea. También han anunciado la revancha entre Star Generation, Samuel Olmo y Sal Roger, enfrentando a los Judas Meléndez. La primera lucha fue bastante buena, aunque pues tuviste un par de Basofia al final, pero eh, hey, fue una fantástica lucha en pareja. Ahora vamos a verla de nuevo. Kayla Johnny va a estar enfrentando a Nancy. Kayla Johnny. El 2022 de ella. Nada pena, porque ella era fantástica. Yo me recuerdo viéndola en una cartelera en San Germán. Fantástica luchadora de un moonsault en ese show. La vi en Lau, en Ponce. Ella, un mundo de potencial. Tenía un mundo de potencial y ella estaba pegando. Y si me acuerdo bien la lucha... No, la lucha en Ponce era ella y Roxy. Pero el punto es que, que la Johnny estaba demostrando un mundo de potencial que no pudo alcanzar por el colapso del agua. Ahora tiene que empezar en cero de nuevo. Da pena. Porque de verdad es que ha demostrado que es fantástica luchadora. Anunciaron también para la cartelera Joma contra Freemos. Primos, a mí se olvida cómo lo pronuncian. Campeonato en pareja de la EWA. Los bastardos defienden de nuevo contra TQM. Es como la tercera vez que tienen esta lucha ya. No tienen otro equipo. ¿Qué pasó? Campeonato de Puerto Rico de la EWA. Blackstone defendiendo contra John Justice y Ramón Rosario. Entonces, ¿para qué Ramón Rosario ganó el number one contendership? Como dice el chat ahí, Kevin Santiago. Overbooking EWA es posible. Cazador y Kenneth se unen para enfrentar a Joe Colón y a Edwin García. Está corriendo la historia pues, de Joe Colón y Edwin García persiguiendo una lucha contra Richard Rondón. Esa es la gran historia que están empujando eh, en ruta a este show grande que llaman Evolution Night. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Y otro reto abierto por el Campeonato de las Américas, donde Dracon defiende el campeonato. Esa es la cartelera de EWA Renacer de Gloria. Este soy honesto porque me llama tanto la atención la cartelera. Primero que Luis Forza muy probablemente va a ser parte de la cartelera. O sea, tiene que recuperar el campeonato de alguna manera. Pero no sé, como que yo hubiera pensado que esto iba a ser un show grande después de tener una grabación regular la semana pasada, pero esto se siente como otro taping regular. No sé, ¿sabes? Tiene una, cartel, tiene una lucha fuerte en Star Generation contra Judas Meléndez 2. Pero aparte de eso, I don't know, como que no se siente muy grande. No sé si quieren guardar las cosas para este tal Evolution Night, which I get it. Pero no sé, como que ese sistema débil comparado a lo que fue todo o nada. WWC regresa a Guayanilla mañana sábado. Yo todavía no sé si voy a llegar. Está un poquito malito estos días de la espalda específicamente. So, no sé si yo pueda estar sentado cuatro horas en una cartelera de WWC en esos bleachers. O en esa silla, especialmente con esos fanáticos. La última vez que yo estuve ahí una, me dio con una silla. No he visto encojonado de eso. <ríe> me diablo cuando me dio con la jodida silla. Pero, o sea, WRC en Guayanilla ha anunciado la cartelera que es, incluye campeón universal de WRC, Intelecto 5 Estrellas, contra Nian y Blackpain en un three-way no titular. No tit Dijeron que no es titular. Ahora es capaz que vengan los comentaristas y digan que es titular. Saban contra Gilbert en, de nuevo. Ya la hemos visto. Hasta en Guayanilla la hemos visto. En serio de nuevo. No pueden hacer otra cosa. Tienen bastante gente en su roster. ¿Cuál es la excusa para decir que está dichosa revancha? La seguridad y el diabólico contra el campeón de Puerto Rico, Mike Nice, y la artillería ilegal, aunque Chicano está lesionado, recién operado. So, yo creo que lo van a sustituir. Vamos a ver qué pasa si anuncian cambios de cartelera mañana en Superestrellas de la Lucha Libre. Amazonas se junta al campeón de la televisión, JC Jex, para enfrentar a Vanilla Valgas y el informante Macabro enfrenta al gran Armando ellos no tuvieron esa lucha con la primer, el primer show de... ¿verdad? Yo creo que sí, que tuvieron esa lucha en el primer show de Guayanía. Porque estamos repitiendo la lucha en los mismos sitios. Android 787 enfrentando a Jovan. Cual yo te soy honesto, esa me tiene pompeado. Yo quiero ver a Android 787 como una estrella singular y elevado. Él es, él es lo mejor que tiene WC. Sin duda alguna. Willie J. Vélez enfrenta a Hardcore Mitchell. El campeón junior completo, Brandon the Skater, enfrenta a Diego Luna. Esa va a ser rara, porque Diego Luna debutó como un técnico ahí en Guayanilla y después de que se fueron de Guayanilla, se viró rudo. Weird. Pero vamos a ver cómo trabajan esa. 
y también por los campeonatos en pareja de la WC, los inmortales contra la revolución. Yo estimo que esa va a ser la lucha que cierra la cartelera. Pero esa es la cartelera para su regreso en Guayanilla. Todavía no sé si vaya, pero me gustaría ir, me gustaría ir. Aprovechar esas carteleras cuando vienen al, al área. Aquí con el chat. Jesús pregunta, ¿Under or over 15 minutos de lucha libre en WC este sábado? Bueno, ya que van a estar empujando la cartelera en Guayanilla ad nauseum, muy probablemente ni alcance los 10 minutos, si te soy honesto. Eh, me identifico 300% con la causa, dice Juan González, en referencia al show de JC Jax comenzando a las 3 p.m. A mí me encantaría eso, carteleras que comiencen más temprano. ¿Para qué tardarse? ¿Para qué esperar que caiga el sol? Vamos a aprovechar ese fin de semana. ¿Qué tal si tenemos una cartelera de 3 horas que concluye a 8 o a las 9 y después nos vamos a comer? Porque yo no sé ustedes, pero yo vivo en el área suroeste de Puerto Rico. En donde el Kentucky Fried Chicken más cercano que hay aquí cierra salas a las 8 de la noche. ¿Ustedes pueden creer eso? KFC cerrando salas a las 8 y ventanilla a las 10. Así es como vivimos aquí en el suroeste, tristemente. Podemos hacer las cosas un poco más temprano, me encantaría. Porque me gustaría salir de la cartera de Guayanera y tener a dónde ir a comer después. Una sugerencia nada más. Eh, continuando aquí, este Kevin Santiago dice Overbooking en EWA, imposible Believe it Como decía Naruto, believe it <ríe> Juan González, Richard, danos una llamadita Dice, Miguel dice Ahora eh, en serio, recomiendo el luchón Que tiraron Iris Alistair y Natalia Varkova En Ground Zero Wrestling, Día del Caos Está en su último programa de YouTube Yo tengo que ponerme al día con Ground Zero Wrestling y todavía me falta un show De EWA pero ahí yo tengo el plato lleno en términos de reseñas. Me encantaría ponerme al día, sin duda alguna. Vamos a ver si lo puedo lograr este fin de semana. ¿Qué compañía puertorriqueña recomendarías ahora mismo para ir a las carteleras y por qué? Yo te soy honesto. Toda. Fíjate, por lo menos la energía cuando tú vas a una cartelera es bien distinta a la televisión. La televisión, yo me puedo quejar de que son madreadas, de que WC es pésimo con la televisión y WA, que es esto y lo otro. Pero en términos de estar en esas carteleras, la energía del público, cuando el público se anima, es fenomenal. Es contagiosa. Es contagiosa. Ahora, en términos de quién probablemente tiene mejores carteleras, ahí estaría difícil yo decirte porque yo no he ido a shows de IWA. No puedo ir al área este. No puedo ir a Humacao. No puedo ir al área metro. So, no sé de Game Chain, de Ground Zero Wrestling o de EWA. Lo único que yo conozco es WLUC cuando vienen al área de acá. Y los shows, ¿sabes? Por más que yo me queje de WC, las carteleras en vivo han sido muy emocionantes. Vamos a ver si repiten ahora en Guayanilla, pero al final del día me la he gozado. La única con la que yo tuve el más mínimo problema fue la de Mayagüez porque fue larga. Aparte de eso, yo me la gocé. Eh, Jesús este, dice, Kevin, Espíritu Pro Wrestling Dojo te va a encantar. Tiene de todo y la cartelera dura de dos a dos horas y media. El hombre la ha asistido... Ahí tiene un, un, un ringing endorsement para Espíritu Progressing Dojo. Para Second to None, por lo que yo escucho. Especialmente ahí con Jesús. Y pues por supuesto, cuando yo estoy con Chris Mendoza en el Espíritu Podcast todos los, todos los martes, todos los miércoles en el canal oficial del, de YouTube del Espíritu Progressing Dojo. Algo que yo quería anotar antes de concluir el programa es IWA en su página de Facebook. Han estado haciendo estas cosas recientemente. Merecen atención por lo bueno que son. Hay que ser justo. Cuando hacen cosas buenas, hay que decirlo. Han estado perfilando a varios luchadores en su página de Facebook. Ahí, si estás viendo un video, pues ahora mismo puedes ver un perfil de Manu hablando de su éxito como campeón intercontinental, eh, como ha dominado la división y todo eso. Claro, no menciona cuando él constantemente pierde el título, pero hey, están notando lo bueno. Están tratando de elevarlo. Han hecho lo mismo con Nick Mercer y Jay Blake, los campeones en pareja, al igual que John Hawkins, Chris Díaz, etc. ¿sabe? Están perfilando a sus luchadores, aunque al mismo tiempo pues, te bombardean con los dichosos copy-paste. Aquí hay uno. La fanática de la lucha libre será testigo de lo inevitable en el mega evento y dobló a juicio final la revancha el sábado 29 de abril a las 8 p.m. en el Coliseo Emilio Heike de Humacao. Lo puedes ver de nuevo. Ahí de nuevo. Ok, esa es... Ahí de nuevo. Podemos, pueden dejar de, de hacer copy-paste, maldita sea. Iban bien, iban bien. Pero lo de perfilar los luchadores, me gusta. Me gusta que lo hagan. Elevarlo. Esa, esa es la meta, esa es la meta. Anyway, para concluir el show, 
esta noche es SmackDown. Han anunciado ya que esta noche vamos a ver Rey Misterio y Santos Escobar enfrentando a Damian Priest y a Finn Balor representando a Judgment Day. Al igual que Matt Riddle y Solo se en una lucha sin descalificación. Pues te diría lo que viene en Rampage, pero Rampage es mañana. Pero tengo la cartelera, te lo voy a leer para mañana. Mega Campeonato de la AAA, Hijo del Vikingo contra Dralístico. FTR, Jeff Jarrett y Jay... Iba a decir Jay Briscoe. Jay Lethal. Descanse para Jay Briscoe. Enfrentando a los Varsity Athletes. Hook, Isaiah Cassidy y los Hardys hablarán. También Jade Cargill va a hablar. Julia Hart enfrentando a Kiera Hogan. Y John Moxley enfrentando a Christopher Daniels. Eso es lo que está pautado para Rampage mañana. Te diría que está pautado para WLC, pero quién diablo sabe. Y WA ni siquiera sabemos si hay zona caliente. Zona caliente esta semana desapareció. Tuvieron un show miércoles, tuvieron un show jueves, le iba bien. Esta semana nada que ver. No hay anuncio, nothing. Whatever. Pero anyway, eso es lo que viene en televisión para este fin de semana. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Recuerden que este fin de semana sale la segunda edición de Wrestling 787. Goodbye. Hasta el lunes. El fin de semana. Se me cuida, mi gente. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done.